0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một kinh nghiệm nhỏ nhưng mà nó lại là một cái kinh nghiệm đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của tôi Và cái kinh nghiệm này nó cũng trả lời cho một cái câu hỏi mà bấy lâu nay có khá là nhiều anh chị và các bạn gửi về hỏi tôi Đó là làm sao để mà vượt qua được cái sự trì hoãn Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái sự trì hoãn đó là cái gì và tại sao nó lại nguy hiểm đối với cuộc sống của chúng ta và xa hơn nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái cách để mà làm sao chúng ta có thể thắng được cái sự trì hoãn ở trong cuộc sống thì chắc hẳn là có đôi lần chúng ta sẽ bắt gặp những cái câu nói đại loại như là hôm nay hoặc là hiện tại chúng ta đang không có hứng để mà làm một cái việc gì đó chúng ta không có hứng để làm bài tập không có hứng để mà viết báo cáo cho công ty nói chung nói chung là chúng ta biết là có một cái việc gì đó mà mình cần phải làm nhưng mà chúng ta đợi mãi vẫn không thấy có hứng để mà làm đặc biệt là với những cái việc khó, những cái việc phức tạp mà chúng ta chưa có nghĩ ra được cái giải pháp, chưa có biết là phải giải quyết như thế nào cái việc nó càng khó thì nó sẽ lại càng làm chúng ta ngại nghĩ về nó ngại đụng tới nó, nó lại càng làm cho chúng ta không có hứng để mà bắt đầu và cứ như vậy, nó dẫn chúng ta tới cái tình trạng là chừng nào mà còn thời gian thì chúng ta còn cho phép bản thân mình hạn Ví dụ là cái việc đó nó cần hoàn thành vào cuối tuần mà bây giờ nó mới chỉ là đầu tuần thì chúng ta sẽ cho phép mình dời tới giữa tuần rồi tới giữa tuần còn vài ngày nữa thì chúng ta lại cho phép mình dời tới thứ sáu rồi thứ bảy cứ như vậy nó cứ ở đó nó treo lơ lửng ở trên đầu chúng ta. Chỉ tới khi nào mà chúng ta biết là không còn có thể nào lùi được nữa thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta uể oải, oải chúng ta ngồi xuống bàn làm việc Mà kể cả lúc đó rồi thì có khi là chúng ta lại còn vẫn bị cuốn vào những cái suy nghĩ như là thôi hay mở Facebook ra xem một chút rồi làm. Rồi chúng ta lại bắt gặp một cái bài báo nào đó. Chúng ta lại nói thôi thì đọc nốt cái bài báo này rồi làm. Và cái tình trạng đó nó diễn ra kèm với một cái cảm giác rất là tội lỗi là tại sao là mình biết rằng đó là những cái việc mà mình cần phải làm. Mà giờ này mình vẫn còn ngồi đây để mà hẹn tới hẹn lui để mà lướt Youtube hay là lướt Facebook. Nhưng song hành với cái cảm giác tội lỗi đó thì nó cũng kèm theo cái cảm giác là... nghĩ tới cái việc bắt tay vào một cái việc gì đó... thì chúng ta lại thấy là không có một chút hứng thú nào hết. Đó là một cái ví dụ khá là phổ biến. Một cái ví dụ khác chẳng hạn... đó là ai trong chúng ta... cũng biết là nếu mà giỏi tiếng Anh... thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều... trong công việc và cuộc sống của mình. Và chúng ta cũng biết là... để mà giỏi bất kỳ một cái thứ gì đó... thì cái cách duy nhất là phải ngồi xuống... để mà trau dồi và luyện tập. Nghĩa là chúng ta biết rất rõ... là mình cần phải làm cái gì để mà có thể thành công hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta không tìm được cái hứng thú để mà bắt tay vào, để mà làm cái việc đó. Và cứ như vậy, nó trôi từ ngày này qua ngày nọ. Đôi khi là nó trôi đi cả đời. Nghĩa là cả đời mình, đôi khi mình không đến được những cái thành công mà lẽ ra là mình đã biết là mình cần phải làm cái gì để mà đạt được. Có một cái câu nói rất là hay mà tôi không có nhớ rõ nguyên văn. Nhưng mà đại ý đó là ai trong chúng ta Cũng có thể thành công Và hầu hết chúng ta Đều biết là mình cần phải làm cái gì Để mà đến được thành công Cái sự khác biệt duy nhất Của hai nhóm người thành công và không thành công Đó là một nhóm có thể ngồi xuống Để bắt tay vào làm Và một nhóm cứ nhìn vào những cái gì Mình cần phải làm và trì hoãn nó Vậy thì liệu có phải là Những cái người thành công Là những người có những cái siêu năng lực đặc biệt Bất kỳ lúc nào họ cũng tràn đầy cảm hứng Để mà bắt tay vào công việc Để trả lời cái câu hỏi này thì đầu tiên tôi phải nói là tôi không dám nhận mình là người có cái thành công gì đặc biệt Nhưng mà ít nhất tôi cũng đã làm được một số cái thành quả nhất định Và từ đó tôi có thể xác nhận với các anh chị là tôi cũng không khác gì mọi người Tôi cũng thích được nghỉ ngơi và thư giãn chứ không phải là người có cái năng lực siêu phàm gì đó Để mà suốt ngày chỉ muốn ngồi xuống làm việc từ sáng tới tối Vậy thì tại sao tôi vẫn có thể làm ngày làm đêm được Bí quyết của tôi là gì để mà có thể vượt qua được những cái cảm giác mệt mỏi mỗi khi mà phải đối mặt với những cái khó khăn và những cái việc quá phức tạp. Tất cả nó đều nhờ một cái đúc kết rất là đơn giản mà phải mất một thời gian khá dài tôi mới nhận ra được. Cái đúc kết này nó xuất phát từ một cái hiểu lầm rất là căn bản mà có rất là nhiều người trong chúng ta gặp phải. Nó chính là cái câu nói mà tôi có nhắc tới ở đầu cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta lớn lên, chúng ta quá quen thuộc với cái câu nói là Không có hứng để mà làm một cái điều gì đó Chúng ta nghe nhiều quá Thành ra là dần dần Nó hình thành nên một cái kết luận mặc định Đó là phải có hứng Thì mới làm được một cái điều gì đó Cho nên thành ra chúng ta cũng không làm Trừ khi là chúng ta có hứng Và đây là một cái hiểu lầm rất là tai hại Mà rất là nhiều người không có nhận ra Bởi vì thật ra thì Cái sự hứng thú Cái động lực Nó chỉ đến sau khi mà chúng ta bắt tay vào Làm một cái gì đó chứ nó không có đến trước như là chúng ta vẫn nghĩ. Do đó nên nếu mà chúng ta cứ ngồi chờ động lực nó xuất hiện rồi mới làm, thì chúng ta sẽ mãi mãi không làm được cái việc gì hết. Đây là một cái sự thật vô cùng quan trọng mà có rất là nhiều người chúng ta hiểu lầm. Kể cả bản thân tôi, ngay từ cái thời còn trẻ tôi cũng nghĩ như vậy. Và bây giờ có dịp nhìn lại thì tôi chỉ ước là có ai đó nói với mình những cái điều này sớm hơn. Các anh chị để ý là cái đoạn này tôi dùng cái từ là đây là một cái sự thật. Nghĩa là nó là cái cách mà cơ thể chúng ta vận hành Nó vận hành như vậy Còn cái việc mà chúng ta có muốn hay không Cơ thể của chúng ta nó không quan tâm Nó vẫn sẽ vận hành theo cái cách của nó Nghĩa là động lực nó chỉ tới Sau khi mà chúng ta bắt tay vào Làm một cái việc gì đó Cụ thể nếu mà chúng ta chờ có hứng Mới làm thì vô tình Chúng ta sẽ bị đẩy vào một cái vòng lập Mà tôi tạm gọi là cái vòng lập tiêu cực Theo cái kiểu là không có hứng Thì chúng ta sẽ không làm Rồi không làm thì nó lại không có hứng Và cứ tiếp tục như vậy, cứ mãi như vậy, cuối cùng thì chúng ta không có làm được bất kỳ một cái việc gì hết. Còn cái sự thật mà tôi vừa nói, đó là cơ thể của chúng ta nó vận hành theo cái hướng ngược lại. Bây giờ giả sử bằng cách nào đó, các anh chị ép được bản thân mình ngồi xuống làm việc ngay cả khi không có hứng. Và các anh chị thử nhớ lại xem, tôi chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Các anh chị để ý là những lúc như vậy, chỉ cần sau đó khoảng 10-15 phút tập trung làm việc, thì tự động chúng ta sẽ bắt đầu bị cuốn vào cái công việc đó Khi mà chúng ta để tâm suy nghĩ thì những cái vấn đề nó bắt đầu nó dần dần nó có hướng giải quyết hoặc kể cả là nó không có hướng giải quyết đi nữa thì nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái giải pháp khác và từ cái việc này nó lại dắt dây qua cái việc khác càng lúc nó sẽ càng tạo thêm hứng thú cho chúng ta và từ từ nó giúp chúng ta giải quyết hết cái vấn đề này tới vấn đề khác đến một lúc thì chúng ta hoàn thành được toàn bộ cái việc mà chúng ta phải làm Thì nhìn lại toàn bộ cái bức tranh chúng ta thấy là chỉ cần chúng ta ngồi xuống được để mà bắt tay vào làm một cái việc gì đó Thì từ từ nó sẽ cuốn chúng ta vào một cái vòng lặp ngược lại Tôi tạm gọi đó là cái vòng lặp tích cực Nghĩa là càng làm thì chúng ta sẽ càng có hứng thú Và càng có hứng thú thì nó lại cuốn chúng ta tiếp tục làm nữa Và cứ như vậy càng làm thì nó lại càng tạo ra thêm động lực, thêm hứng thú cho chúng ta cái điểm mấu chốt để mà chúng ta thoát ra được khỏi cái vòng lặp tiêu cực kia, để mà bước sang cái vòng lặp tích cực. Đó chính là cái khoảng thời gian 5-10 phút ban đầu. Đây chính là cái lúc mà cơ thể của chúng ta nó bị ghi lại, tại vì chúng ta không có bất kỳ hứng thú nào để làm. Và nếu mà bằng cách nào đó, chúng ta ép được bản thân mình ngồi xuống làm, vượt qua được cái khoảng thời gian này rồi, thì sau đó mọi thứ nó lại rất là dễ dàng. Lúc đó chúng ta đã bắt đầu bị cuốn đi, và chúng ta sẽ cảm thấy rất là hứng thú để mà tiếp tục làm cái việc đó. Thậm chí là khi mà đã được cuốn đi rồi thì chúng ta có muốn dừng lại cũng rất là khó. Bằng chứng là rất là nhiều lần chúng ta đang làm một cái việc gì đó. Nếu mà có ai đó kêu chúng ta ngừng lại để đi ăn hay để làm một cái việc gì khác, chúng ta sẽ có cái cảm giác rất là khó chịu. Lúc đó chúng ta chỉ muốn tiếp tục làm cho xong cái việc mà mình đang làm. Nghĩa là chúng ta chỉ muốn tiếp tục cái vòng lặp tích cực đó. Cho nên cái khó ở đây nó không phải là cái độ khó của công việc, mà cái khó nhất chính là cái đoạn bắt đầu. Và chỉ đơn giản có vậy, bằng cách nào đó chúng ta phải ép bản thân mình ngồi xuống để bắt tay vào việc. Cái câu hỏi quan trọng tiếp theo đó là vậy thì bằng cách nào để mà có thể ép được bản thân mình vượt qua 5-10 phút đó? Và câu trả lời nó cũng chính là câu hỏi. Chúng ta cứ ép bản thân mình ngồi xuống với một cái niềm tin là chỉ cần làm 5 phút 10 phút thôi hoặc lý tưởng hơn nữa là 15 phút nửa tiếng gì đó là sau đó mọi việc nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Hoặc là có một cái cách như vậy. Đó là chúng ta đánh lừa bản thân mình bằng một cái thủ thuật đơn giản Bây giờ giả sử cái việc mà các anh chị cần hoàn thành Nó là một cái việc rất là phức tạp Thì lúc đó các anh chị hãy chọn ra một vài cái đầu việc đơn giản nhất Ở trong cái mớ công việc mà mình phải làm Và các anh chị tự đánh lừa bản thân mình là Ok, bây giờ mình chỉ cần làm xong vài việc nhỏ này thôi Rồi mình nghỉ cũng được Chỉ cần ngồi xuống làm 5 phút, 10 phút Rồi mình nghỉ cũng được Chủ yếu là để đánh lừa cái cơ thể chúng ta để mà nó chịu ngồi vô bàn làm việc Và thường thì hầu hết trường hợp sau khi mà đã làm được một cái thời gian như vậy Thì chúng ta sẽ bị hút vô cái vòng lập tích cực kia Và rồi tự nó sẽ kéo chúng ta đi cho tới khi mà chúng ta xong việc Đó là một cái mẹo nhỏ để mà các anh chị có thể đánh lừa cơ thể của mình Để mà nó vượt qua được cái thời gian ban đầu, cái 50 phút ban đầu Các anh chị cứ bắt đầu với cái thủ thuật như vậy Từ từ quen rồi thì sau này các anh chị sẽ không cần phải dùng tới cái thủ thuật đó nữa. Lúc đó các anh chị sẽ tập được cái thói quen là không có hứng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể ngồi xuống làm được. Và sau đó chỉ cần làm chút xíu là chúng ta sẽ có hứng. Tất cả những cái gì mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị, nó cũng chính là những cái kinh nghiệm đến từ chính cái hành trình phát triển của cá nhân tôi. Khi mà còn trẻ thì cả một cái khoảng thời gian dài, tôi cũng rất là chật vật, khổ sở với cái việc trì hoãn này. Cho tới khi mà dần dần tôi nhận ra là cái hứng thú nó chỉ đến sau khi mà chúng ta ngồi xuống bắt tay vào làm việc. Nếu mà đợi có hứng mới làm thì rất là hiếm khi nó tới. Nó có chứ không phải không, nhưng mà nó hiếm hơn rất là nhiều so với cái trường hợp ngược lại. Rồi sau khi mà nhận ra cái mấu chốt đơn giản đó thì tôi bắt đầu tôi dùng một số cái thủ thuật như là tôi vừa chia sẻ với các anh chị để mà đánh lừa bản thân mình. Để rồi từ từ cho tới hôm nay thì tôi không còn phải dùng những cái thủ thuật đó nữa. Bây giờ thì tôi biết là chỉ cần tôi ngồi xuống bắt tay vào công việc thì chỉ cần một lúc sau đó, những cái việc đó nó sẽ làm cho tôi hứng thú. Và cứ như vậy, cả ngày của tôi đi từ cái việc này sang cái việc khác. Thành ra là cả ngày tôi chỉ toàn làm những cái việc mà nó mang lại cái hứng thú cho tôi. Đoạn này thì có thể sẽ có một số bạn hỏi là nhưng mà đó là cái trường hợp của anh do là anh đang làm những cái việc mà anh thích. Còn cái trường hợp của em, em đang làm một số cái việc mà em không có quá thích thì liệu là cái cách này nó có hiệu quả hay không câu trả lời là có bất kỳ một cái việc gì một khi mà chúng ta đã dành thời gian để mà tìm hiểu về nó đủ sâu dù đó là việc gì đi nữa thì nó cũng sẽ đều đem lại cái sự hứng thú nhất định cho chúng ta thật sự mà nói thì cá nhân tôi cũng có rất là nhiều việc tôi không thích làm nhưng mà tôi vẫn phải làm và tôi có thể xác nhận là chỉ cần chúng ta dành cho nó một cái sự tập trung và cái sự quan tâm nhất định chắc chắn nó sẽ đủ để mà tạo ra cái sự hứng thú cho chúng ta Đó là một cái kinh nghiệm nhỏ, tuy là thoạt nghe nó có vẻ đơn giản, nhưng mà nó đã giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của tôi. Có thể nói một cách không quá lời là chính nó là một trong những cái thành phần rất là quan trọng đã mang lại những cái thành quả mà tôi có được ngày hôm nay. Tôi hy vọng là cái kinh nghiệm này, nó sẽ giúp cho các anh chị thắng được những cái sự trì hoãn và từ đó các anh chị tìm ra được động lực cho những cái việc mà mình cần làm. Rồi xa hơn nữa, nó sẽ mang các anh chị đến với những cái thành công, và những cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn. Trước khi kết thúc tập ngày hôm nay thì tôi xin có một cái thông báo nho nhỏ dành cho các anh chị nào đã đăng ký tham gia khóa học. Đó là vào ngày thứ hai tới đây chúng ta sẽ có một cái bài giảng đầu tiên. Bài giảng này giống như một cái buổi họp lớp. Trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái dặn dò cũng như là một số cái bước chuẩn bị cần thiết trước khi mà chúng ta bước vào những cái bài giảng chính thức. Do đó cho nên anh chị nào mà chưa đăng ký thì cố gắng đăng ký sớm để mà kịp theo dõi cái khóa học từ những cái bài giảng đầu tiên này. Thông tin chi tiết về khóa học cũng như là cái cách đăng ký thì các anh chị vui lòng tham khảo tại website là hiếu.tv-khóa-học-đầu-tư. suyệt Và các anh chị lưu ý là chỉ làm theo những cái hướng dẫn ở trên website chính thức của khóa học. Ngoài ra tôi không có bất kỳ nhân viên nào tư vấn qua chat hay là qua zalo tất cả những cái trường hợp đó đều là mẫu danh tôi để mà lừa đảo.